0: Olá, eu sou a Ju Heredia, e seja muito bem vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. E é com muita alegria e um pouco de nervosismo, eu confesso, que estreia nosso primeiro episódio e hoje eu quero bater um papo com vocês e compartilhar aqui os filmes nacionais que me fizeram ter mais interesse para o nosso cinema. Bom, quando eu comecei a me interessar por cinema e buscar mais informações sobre os diretores, sobre os movimentos cinematográficos, eu tinha pouca proximidade com o cinema BR. E, para falar a verdade, eu não tinha muito interesse de conhecer a nossa produção nacional. Mas aí, ao longo dos anos, os filmes nacionais foram surgindo na minha vida e teve alguns aí que me despertou mais interesse, curiosidade em conhecer mais. E esse episódio eu vou indicar, comentar alguns filmes nacionais que me marcaram bastante. E para me acompanhar nesse papo, não estou sozinha, estou com o Roger, do Cinédito. Oi, Roger, obrigado por você estar aqui. Tudo bom com você?
1: Oi, tudo bom? tô, tô bem? É, bom, me apresentar, né? Sou o Roger, Sim. eu faço parte aí do Cinédito, que é um canal no YouTube dedicado exclusivamente a falar do cinema brasileiro. E também faço parte da, da Vivarte, que é uma produtora independente aqui de São Paulo. E é isso.
0: Não, e é super, é super importante, assim, porque, né, conversando com você e tal, até chamando para fazer esse convite, nossa, é, a gente precisa de mais gente fazendo conteúdo, divulgando mais sobre o cinema nacional, vira e mexe no, no Instagram, eu vejo amigos falando pô, eu queria começar a assistir filme nacional, mas e aí, o que vocês me indicam e tal? Enfim, então é sempre bom ter mais gente aí nesse, nesse é. rolê.
1: Não, totalmente, quanto, quanto mais melhor, na verdade.
0: Sim, sim. É, antes da gente começar o nosso papo, tem alguns dados aqui que eu achei super relevante de colocar aqui nesse primeiro episódio, que segundo a OCA, que é o Observatório do Cinema Brasileiro e Audiovisual, em 2019 foram lançados 167 filmes gerando aí mais de 300 mil empregos, segundo a BRAVE, que é a Brasil Audiovisual Independente. E recentemente, agorinha mesmo, saiu um estudo da Ancine, que o audiovisual brasileiro gerou um valor adicionado de 26,7 bi, bilhões, isso mesmo, gente, bilhões a economia do país, superando aí indústrias relevantes como a farmacêutica, têxtil, equipamentos eletrônicos, enfim... É, eu fui tentar entender um pouco desse valor adicionado, né? Pelo que eu entendi, o valor adicionado seria o total bruto produzido por um segmento. Mas aí, a gente vai ver os dados de bilheteria aí, já as notícias não são tão boas assim. É, no total arrecadado, no ano passado, né, o arrecadado de bilheteria, contando aí com os filmes estrangeiros e nacionais, só 11,5% são de filmes nacionais. E o público que foi ao cinema assistir filme, nas, filmes nacionais, ou seja, aquela pessoinha que saiu de casa e falou assim, nossa, hoje eu vou pagar um ingresso para assistir um filme nacional. Foi só 13%. E aí, enfim, aí eu pergunto, né? Roger, imagina se esses 13% fossem, sei lá, 25%, 40%? o quanto isso não ia render de, de, de valor, de, de dinheiro para a economia, de empregos, enfim. É, é um dado que a gente olha e fala, pô, não, legal, né? Tipo, a gente está falando a cifra aqui de bilhões, mas a gente vai ver a bilheteria, nossa.
1: É, pois é, sustenta bastante que o maior, nosso maior problema, assim, do nosso audiovisual é justamente conseguir, levar, assim, problema histórico, né, do cinema brasileiro, é conseguir levar as pessoas ao cinema, né? Sim. Concorrência também com o cinema estrangeiro e tal. É, sempre é a maior disputa aí do que fazer os filmes em si.
0: Sim, nossa, total. E, bom, esses são os dados de 2019, né? Saudades, mundo sem pandemia. Provavelmente aí, com o streaming, é, é, acho que esses números vão mudar, né? Até o final... Do ano, pensando aí, acho que 2021 também vai dar uma mudada aí de como as pessoas estão consumindo audiovisual como um todo, né? Mas esperamos aí o que que, o que que vai acontecer nos próximos anos. Bom, e começar nosso papo, eu até tá, conversei com o Roger aqui e falei assim, cara, os filmes que eu pensei que me marcaram pra caramba é tudo fi filme velho, <risos> Filme do começo dos anos 2000, aí a gente olha, né, porra, 2020, tô velha pra caramba. Mas são filmes que me marcaram demais, que eu acho importante, mesmo sendo no começo dos anos 2000, são filmes, assim, que valem muito a pena assistir. E o primeiro é o filme da Laís Bodansky, né, é, lançado nos anos 2000, Bicho de Sete Cabeças.
1: Eu fico
0: louco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém
1: É um clássico, né? Virou um clássico Sim Você
0: assim. assistiu o é, Roger desse? É né?
1: Eu assisti também, há bastante tempo atrás, acho que foi o primeiro filme da, da Laís Bodance que eu vi E eu não sei ao certo porquê, eu acho que eu, eu sabia assim, já tinha escutado muito, algumas pessoas falarem sobre e eu tava muito curioso para ver esse filme e eu acho que é porque o título é chamativo eu não sei ao certo porque eu tinha tanta vontade de ver de ver esse filme né ele tem eu foi, assim esse já foi um filme que eu fui atrás de ver né foi um filme que eu curto muito mas é um filme que eu vi assim não foi por acaso eu fui atrás de conhecer esse filme
0: é, então esse filme eu não assisti eu não fui ao cinema assistir foi um filme que eu vi pela pela tv é, e realmente, assim, é um filme é, que foi muito importante na época, é, é um filme que tem uma história pesada, né, que ele conta a história do neto, que é interpretado uhum. pelo Rodrigo Santoro, né, que ele é internado no hospital psiquiátrico após o seu pai descobrir um cigarro de maconha, e, e aí a gente vai começar a, a, a acompanhar essa história do neto nesse hospital, que é o um manicômio, né, e o filme, além de abordar, abordar toda a questão dos abusos, dos hospitais psiquiátricos, enfim, também aborda a questão aí das drogas, a relação entre pais e, e pai e filho, né? E é, e é muito louco, assim, a gente pensa, pô, anos 2000 e tal, mas tem muita coisa que ainda dialoga com 2020, assim, né? Se a gente pensar... Uhum em todo conservadorismo, enfim. E até a desinformação, assim, das pessoas em relação às drogas. E, e foi um filme muito, muito importante. E é o primeiro longa da, da Laís Bodanski Foi o primeiro longa dela, assim. E, e eu lembro que eu assisti o filme e falei assim, nossa, porque assim, é um, não é uma história leve, mas é uma história bem contada, né? É uma história que tem ritmo, que você fala, caramba, meu...
1: Eu, eu acho que ela tem muito esse negócio de, também de primeiro filme, assim, né? Ela tem uma coisa bem... A, a coisa do conflito de gerações, a coisa da própria, do próprio tratamento ali de uma juventude anos 2000, assim. Sim. Eu acho que ela... Que é um filme que tem muito essa áurea também de... Efervescente, assim, de, de um primeiro filme, assim, de uma diretora entusiasmada. Que eu acho Sim. muito da hora também.
0: Não, total. E, e além disso, né, De ser o primeiro longa dela... Carreira internacional e para o Rodrigo Santoro foi a partir desse filme que o meu que a carreira dele assim no cinema é, começou assim e, e uma coisa interessante que eu fiquei sabendo desse filme depois que o álbum que a trilha sonora é do Arnaldo Antunes e muita gente achou que o Arnaldo Antunes é, tipo, produziu para o filme mas não então teve uma coincidência aí, porque a trilha dialoga muito, muito, muito com o filme, né?
1: É verdade, é verdade.
0: É, né? Tipo, é, e é. foi super coincidência e foi um álbum que estourou, assim, do... Eu, se não me engano, não sei agora se estou falando bobagem, mas acho que foi o primeiro álbum solo do Arnaldo e estourou, assim. Então o filme, além de, de todas essas questões, ele também, por conta do filme, foi... Teve uma mudança de lei que foi a, aprovada pelo Congresso Nacional que proibia assim, esse tipo de instituições, é, que, né, que ah, são uhum. hospitais psiquiátricos ou, ou né, asilos, assim, digamos assim, e que, e que tinham um, um procedimento totalmente é, abusivo né, com os pacientes, e a partir do depois desse filme que começaram a, a mudar as leis para que tivessem mais que os direitos fundamentais dos doentes mentais fossem garantidos, assim. Então olha só a força do cinema aí.
1: Uhum. É, esse filme eu, eu eu tenho quase certeza também não posso estar falando besteira, mas ele é, se eu não me engano ele é baseado num, em faciais, né, num livro, uma autobiografia de não vou me lembrar o nome do escritor e esse escritor né do, do livro que deu origem ao filme conta a sua própria história e ele já era um grande ativista nessa luta aí anti manicomial assim e tals. E o filme meio que foi esse impulso, né, para levar assim a mídia e também a, po a população o tratamento agressivíssimo que tem nesses lugares, né? O que é algo importante justamente do cinema, principalmente cinema nessa época, assim, nos anos 2000, né, que o cinema por ser uma arte visual e tal, você vê as violências que estão rolando ali, você vê a performance do Rodrigo Santoro que tu falou, você já tem uma, um peso muito maior, e eu acho que isso, isso também torna esse filme muito marcante, né? Um filme que ele tem, uh, ele tem cenas muito, muito chocantes, você fica se perguntando se fosse com você, sabe? Essa, esses acontecimentos todos. E,
0: Roger, me conta, qual, quais os filmes que você... Então, você tipo...
1: falou da sua experiência aí com Bicho de Sete Cabeças que tu viu, você viu na TV, né? E eu acho curioso isso, porque eu também. A maioria dos primeiros filmes brasileiros que eu lembro de ter visto também são dos anos 2000 e eu também vi na TV, assim, né? na TV aberta. E alguns que eu lembro, assim, de ver vagamente, assim, é Cidade de Deus e Central do Brasil, que são, assim, os maiores clássicos assim do cinema brasileiro que a Sim. gente pensa hoje em dia. Se tu perguntar para alguém filme brasileiro que a pessoa achar bom, provavelmente ela vai falar um central, um central do Brasil, ou um Cidade de Deus, ou um Alto da Compadecida, ou alguma coisa nessa linha, assim, né? Que são esses filmes dos anos 2000. E me marcaram muito, acho que mais... É, assim, falando tanto Cidade de Deus quanto Central do Brasil, me marcaram muito, acho que mais, pela ideia de estar tá vendo um filme brasileiro do que qualquer outra coisa, assim. É, de estar tá vendo uma história ali num que é ambientada em lugares que são relativamente familiares a mim, né, e assim, na época eu nem pensava tanto sobre isso, porque eu vi isso antes mesmo de ver esses filmes antes mesmo de me interessar por cinema, mas a primeira coisa que eu lembro de, de pensar foi justamente de refletir sobre como é o tratamento do Brasil, assim, na tela, né, eu acho que isso me marcou muito na época, eu acho que até hoje está presente em tudo que eu tem quando sempre que eu penso sobre cinema brasileiro na verdade
0: nossa sim sim o você comentou do cidade de cidade de Deus o cidade de Deus eu cheguei a, a, a ver no cinema né foi né, em 2002 e, e nossa enfim é um clássico até meio digamos clichê não sei né falar de cidade de Deus mas <risos> cara eu lembro da sensação eu, eu lembro da sensação saindo da sala de cinema, né? Eu tava no cursinho, eu fazia cursinho na Lapa, e, e aí de tarde, assim, eu falei ah, vamos assistir cidade de Deus, tá todo mundo falando desse filme, ah, vamos, vamos lá, foi eu e uns amigos, e aí a gente pegou uma matineira e depois que saiu, assim, né? Terminou o filme de, de prestar atenção, tudo ao meu redor, assim, foi um foi um, um filme que me impactou demais. É, faz muito tempo que eu não assisto, não, não revi de novo o Cidade de Deus, mas é, não tem como, né? Foi o um filme aclamado pela crítica, referência de linguagem cinematográfica, né?
1: Uhum. E... É, o, teve um renome internacional ali, né? Que, enorme. Que, ironicamente, né? A gente, quando o filme é, um, um filme nosso é aclamado internacionalmente, a gente fica com vontade de ver ele, né? e isso tanto, isso tanto no central do Brasil né que também foi para o Oscar assim a gente fica nesse nesse ânimo assim de conhecer que esse filme aí
0: uma lista que rolou né da BBC com na lista dos melhores filmes do século 21 meu tá lá Cidade de Deus é, ocupando a uhum. 42ª posição no ranking dos 100 melhores então assim é, por mais que Cidade de Deus, sempre tem gente falando Cidade de Deus, às, às vezes as pessoas ficam até tipo, ah meu, que saco, de novo Cidade de Deus, e aquela coisa toda, ai ah, não, favela, violência, policial, lá, lá. enfim, mas é um filme muito, muito, muito importante, assim, levou mais de é. 3 milhões de espectadores.
1: O, é, tipo, Cidade de Deus, assim, pro cinema brasileiro, a partir de 2002, ele é um equivalente ao que, um sei lá, era um Deus e o Diabo na Terra do Sol, assim, antes disso, em questão de renome internacional, né? Tipo, a partir de... Tipo, se, hoje, se você for falar com alguém de qualquer outro país, assim, sobre cinema brasileiro, provavelmente a referência que ela vai ter do cinema brasileiro é Cidade de Deus, né? E eu acho, assim, eu já... Eu, eu revejo a Cidade de Deus constantemente, na verdade. E eu acho que hoje em dia a gente já reflete muitos outros problemas de representação, tanto de... Uh, tanto do favelado quanto do, dos corpos negros, assim, em relação nessa questão social, que a gente não pensava lá em 2002, em 2003, e que hoje a gente já pensa, né, aquela coisa toda da representação positiva, de do papel do Estado e tal, é, que faz a Cidade do Dona, na verdade, ser muito um filme que condiz com a realidade do Brasil nos, no começo dos anos 2000, mas hoje eu, eu vejo o filme meio assim. Muito disso é porque é um filme que mudou também meu modo de pensar. Além de Cidade de Deus, foi o Cidade de Deus 10 anos depois, né? Que é o um documentário que surgiu 10, é. 10 anos depois. E vendo esse documentário, assim, foi quando eu comecei a pensar ainda mais sobre um, o papel do cinema socialmente e principalmente o papel do cinema nessa dinâmica de classes, né? Que, assim, apesar de a gente enxergar muito cinema como um espaço inclusivo e, e tudo mais, muitas vezes a gente, a gente sabe que é, muitas produções são frutos de monopólios e, em consequência disso, elas fazem o que todas as empresas monopolistas fazem, que é explorar o pobre. E acho que Cidade de Deus sofre um pouco disso, conforme a gente vai vendo algumas histórias lá do desse documentário, Cidade de Deus, dez anos depois. Eu acho que é um documentário essencial para a gente refletir o que que a, como a gente deve começar a contar as nossas histórias a partir daí e como a gente deve é, lidar com essa questão de uh, de contratar os não-atores, que eu acho um termo bizarro, mas contratar essas Sim. pessoas que são moradores tanto das periferias urbanas e rurais assim para participar dos filmes e como isso pode ser bem uma prática bem exploratória, né quando a gente está falando de uh, de grandes produções, que é um problema que teve lá no início dos anos 2000, né? que são filmes grandões falando sobre a favela, falando ali sobre espaços periféricos e dando uma atenção meio, né, meio maquiada a isso tudo. Então, Cidade de Deus é um filme que me marca muito, eu acho que só não me marca mais que o documentário do Cidade de Deus 10 anos depois,
0: né? sim Sim, é um, e, e, é é, e é super importante assistir esse documentário, né? A gente começa a ter a visão do, do, do todo ali, né? E, e como você diz, assim, como você diz, todo o impacto que, que gera, né? Inclusive, né, é, na como você falou na questão do, do, dos atores né na preparação dos atores né que também foi uma que foi um assunto
1: hum. é, é um tratamento porque... intenso assim né de
0: sim nossa a cena da, da criança enfim é, eu acho hum. que,
1: é, que... para quem não acho que sim para quem tiver ouvindo e não tiver muita ideia o cidade de Deus ele é assim Quase 100% do elenco, ele é feito com os moradores da própria comunidade da Cidade de Deus lá. E são pessoas que nunca tinham atuado na vida e tudo mais. Só que E aí a, a, a preparadora de elenco e tal, os prepara essas crianças para fazer papéis. Só que nisso, né, tem uma questão que a gente tem que tomar cuidado, de quando você pega um moleque que está numa situação já mais vulnerável e dá uma arma de brinquedo na mão dele, quando você fica falando para ele bater em colchão, que é tipo um método de preparo desse tipo de, de atuação, ficar dando soco em colchão e ficar extravasando a raiva, a gente tem que tomar, é o que a gente tem que pensar hoje em dia, de, de se esse é o melhor caminho que a gente quer para as performances que a gente está trazendo para a periferia, ainda então, mais quando essas performances são orquestradas por grandes empresas, como é uma rede globo da vida, né?
0: Teve muita cena ali que, nossa, que eu não gosto de ver de novo, saca? Tipo, acho que talvez tenha algumas coisas ali na Cidade de Deus que é, até hoje, assim, me deixa, tipo, poxa, sabe? Me, enfim, que uhum. tem um impacto muito forte, assim, né? Principalmente daquelas cenas de violência e tal. Mas é, mas, mas é um filme incrível e vai fazer aniversário, acho que. É... Cidade de Deus, o quê? Elas são em 2002. Ah, uhum. nada né, que dois anos vai fazer aniversário de 20 anos. Mas tem aquela cena icônica logo no início da galinha e tal. Enfim, uhum. tipo, tem umas coisas assim que não 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 tem como não falar que poxa meu que filmão assim.
1: É, quando aí... você está começando assim, a, sei lá, estudar cinema, assim, estudar montagem, essas paradas, cara, tipo obrigatório você dar uma olhada nisso e pensar sobre sobre Sim. essas cenas aí de Cidade de Deus, né?
0: Então, vejam Cidade de Deus. Vejam. E revejam também, né? Quem já
1: viu. Oh. É sempre pegar de rever.
0: Sim, sim, sim. Há ah, um outro filme que eu gosto muito, que eu preciso rever de novo, que é um filme que eu gostei bastante, que é o Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. O filme de 2006, O Cão Hambúrguer. E conta, né? Conta a história, né? Do. 1970, quatro anos após o golpe de Estado, de ditadura, enfim, uh, de um garotinho, Mauro, né, de 12 anos, que adora futebol e jogo de botão. E aí um dia sua vida muda, porque seus pais saem de férias de forma inesperada. E, enfim, e aí, sem motivo aparente, mas aí a gente vai acompanhando o filme e vendo que os, que os pais do, do menino são militantes, enfim. Então é um filme muito bonito é um filme também que me emocionou Bastante, assim, um filme que foi Bastante premiado, você assistiu esse Roger?
1: Eu nunca assisti esse filme inteiro Eu, é tipo um Buraco nos filmes de... sobre Ditadura que eu vi Porque é um, assim Eu acho que, assim, filmes filmes de... sobre O regime militar tem vários assim, Exemplos muito bons no cinema brasileiro E é um tema que me interessa muito Porque eu acho que vem num contexto muito muito efervescente, assim, de cultura e, obviamente, político. Só que esse aí, esse filme aí eu não vi. Tem outros filmes que se passam no mesmo, no mesmo período, assim, que eu gosto bastante. Mas esse eu nunca assisti, não.
0: Veja. Eu não sei. Ele tá na Netflix? Eu não sei. Eu acho que ele tava um tempo no catálogo da Netflix, esse filme.
1: Eu não sei também, eu não sei.
0: Se não me engano, ele, ele, ele tá...
1: Uh, ah, já que você citou a Netflix e o streaming, né, eu acho que, for, assim, primeiro que streaming é um bom jeito de conhecer, né, filmes nacionais, só basicamente você tem que pesquisar filmes brasileiros lá, aparece alguns bons, às vezes aparece alguns horríveis, mas já que a gente ficou nesse papel, um filme que eu descobri, a Netflix, por exemplo, já fez eu descobrir alguns ótimos filmes brasileiros, e um cineasta muito bom que a Netflix fez eu descobrir foi o Adirly Queiroz, que quando lá tem, deve estar lá ainda, que é o documentário Branco Sai e Preto Fica, né? As
0: coisas aqui mudaram muito. A vanguarda cristã assumiu o poder. Um
1: dia sai de casa com a cabeça
0: muito quente e escutei lá bem distante uma batida diferente, uma batida bem gostosa, revestia com a gente. É, meu irmão.
1: Tá surdo, negão? Encosta ali
0: um ah. documentário que eu vi,
1: eu vi esse, esse ano ainda, eu acho. Eu vi Sim. esse ano, esse ano, e eu não conhecia, não conhecia o, o diretor nem, nem nada, e foi um negócio que mudou assim a minha concepção do que é o documentário, né? que eu sempre ouvia, eu eu já tinha começado a ouvir falar de que as pessoas, de que o documentário ele não é um gênero, ele é uma linguagem, mas isso é algo que é difícil de entrar na nossa cabeça, porque a gente tem aquela imagem super construída de que é um, do que é um documentário, né? do que precisa ser um documentário. E esse, para quem não sabe, é um documentário de ficção científica, basicamente. Ele Sim. conta, eles passam na Ceilândia, né? Que é, que é em Brasília, periferia de Brasília, e ele conta as consequências de um evento que aconteceu lá numa noite, no Baile do Quarentão, em que a polícia invadiu e atirou lá em alguns do, dos frequentadores lá do baile, e marca a vida deles para sempre. Então a gente vai vendo é, as consequências desse desse evento e agora esses mesmo em, em paralelo a isso a gente vai vendo esses mesmos uh, caras afetados por isso bolarem um plano assim para para desestabilizar o sistema que que tá ao redor deles ali que promove uma segregação e uma desigualdade assim é, em relação da periferia com o centro. E é um filme que mexe com isso assim, é um filme que mexe com viagem no tempo, mexe com Uh, uns negócios meio cyberpunk, assim Que é muito da hora, é muito da hora mesmo E me marcou bastante nessa coisa de como contar histórias E no que eu tava citando lá de Cidade de Deus, da representação positiva Pra mim isso é um, um exemplo perfeito, assim Que você tem os personagens ali daquele, daquele lugar sendo uns heróis, assim Sendo uma representação bem da hora, assim E é um filme que eu, que eu acho é um filme que eu acho muito maneiro, assim mesmo E eu acho que é uma inspiração, assim, de, de como tratar esses temas pra mim
0: nossa, eu gostei bastante desse, desse filme também. Eu lembro que já me pegou no trailer, assim, né? Que tem essa pegada meio futurística e tal, assim, nossa. E, e as fotos é, dos bailes e contando a história, é muito, é muito, realmente, é, uhum. é bem legal esse filme. Eu gostei bastante também. Ele tá na Netflix, esse filme? Ele tá, ele, né?
1: Eu tenho quase certeza que ele tá, eu, eu vi ele há pouco tempo e ele tava, então deve estar tá ainda, né? E eu acho da hora, tipo, essa coisa, porque eu, eu vi esse filme sem saber nada, né, como eu disse, eu não conhecia, e, e na Netflix eu acho que ele não mostra documentário, ele só mostra ficção científica, assim. E aí eu, eu vi, li a sinopse e tal, e eu achei que era um filme super nos moldes, assim, Hollywoodianos assim, de ficção científica, que ia ter um plano ali de invasão, que ia ser uma história bem desenhada. E quando eu vi que era um documentário, eu não fiquei sem entender nada, mas eu achei isso muito da hora. E eu acho que essa experiência, assim, que, a gente tem, que eu tive, por exemplo, com essa quebra do que é o documentário do que é a ficção ali nesse filme acho que é importante também frisar que essa é uma quebra isso é prova que também é uma quebra que também pode existir para o cinema brasileiro né muita gente é, acha que o cinema brasileiro por exemplo tem que ser é e tem que ser de determinado jeito né semelhante ao por exemplo o que eu acho o que eu achava do documentário o documentário é um, uma linguagem desse desse jeito aquele e muita gente acha isso com o cinema brasileiro acho que o cinema brasileiro tem que se manter ou no realismo ou se mantém no, nas comédias da, da Globo, assim, super exageradas. E eu acho importante também falar que o interessante de ir atrás de filmes é justamente para quebrar esse imaginário, né? Da gente conhecer filmes totalmente diferentes como esse e como muitos outros, assim, que, que faz a gente entender que o cinema brasileiro também não é um gênero, né? Que é muito mais do que isso.
0: Sim, nossa, total. E, e uma coisa que eu sempre tento falar com as pessoas sobre cinema é, nacional. Cinema nacional é muito diverso, galera. É muita coisa. Porque fica sempre aquele debate, assim, tipo ah, eu tô cansada das comédias da Globo. Mas, gente, calma, não tem só comédia. Ah, eu tô cansada de filme que é só sobre violência e... Não, não. É, cinema nacional é muito diverso. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Só que o problema não que não chega, é, a verba é, não, não, não é uma verba grande. Então, quem tem grana, obviamente, é muito mais fácil de chegar. E ainda, tipo, uma galera que ainda fica naquela, naquele, ah, naquele pensamento super estigmatizado, assim, de que ah, é fui um brasileiro, só tem palavrão, lá, 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 putaria, falo assim, gente. Não. <risos> Sabe, é, tem muita coisa boa, tem... É muito diverso o nosso cinema, né?
1: Uhum. E,
0: e você falando do é, Branco Sai, Preto Fica, e, e é, foi isso mesmo também. Eu vi o trailer, curti pra caramba, e aí o filme foi me mostrando, assim... É, foi me surpreendendo ao longo do filme, ao longo da narrativa, né? Foi caramba, não, pera. Eu achava que era uma coisa e... Pensando em narrativa, né, a gente? Pensar é uma coisa, mas é outra. Isso é muito legal. É legal de, de você uhum. ter essa experiência. E, Roger, o e que mais você tem para indicar assim, de filmes?
1: Olha, já que você falou dos anos 2000, acho que dá para se manter um pouco. Vou tentar manter um pouco nessa linha, mas também variar. É que nos anos 2000 tem muito filme que a gente continua imaginando assim: ah, esse é o filme brasileiro bom, né? Me vem alguns filmes do Cláudio Assis na cabeça, que eu acho que quem gosta, por exemplo, de um Cidade de Deus da vida, provavelmente vai gostar de um Amarelo Manga também, que é um filme que tem é mais ou menos essa coisa de várias histórias acontecendo ali ao mesmo tempo, se passa também, se não me engano, se passa na na periferia de, de Recife, posso estar falando desse é,
0: crítica é.
1: E vai contando várias histórias ao mesmo tempo, e tem aquela mistura de bom humor, de também críticas e coisas sérias acontecendo ao mesmo tempo, né de críticas sociais e tals, que é algo que acontece bastante em todos os filmes do Cláudio Assis. Para quem quiser também conhecer algum diretor assim, que seja da hora assim, do cinema brasileiro, é um diretor que eu acho que, que funciona para isso. E também pensei aqui nos filmes também do Jorge Furtado, que também tem essa mes mesma linha assim, de filmes que são da hora de ver, assim, que, cê... que cê tem, a... Tem, a... tem bons atores, tem enredos super envolventes, assim, e que se alguém também não conhece, quiser conhecer, vale muito a pena. Mas, fora isso, também é sempre bom, principalmente, assim, eu acho importante a gente, como brasileiro, como é, terceiro mundo no geral, assim, é também sempre se ligar como o cinema é, é parte fundamental da, e está totalmente relacionado com pros, os processos políticos que a gente passou. Você citou aí o, o Ano que Meus Pais Saíram de Férias, né? que é um filme que se passa no período da ditadura. E, por exemplo, durante a ditadura a gente tem vários filmes que são super importantes. A gente tem o Cinema Novo e o Cinema Marginal, provavelmente sei lá, os dois dois movimentos mais importantes assim do cinema brasileiro e é importante também para para todo mundo também se ligar nisso né como no cinema como essa parte da história como essa representação da história e conhecer o cinema também para conhecer o Brasil como como país como também geografia como sociologia e também conhecer o cinema como história também que eu acho muito importante e eu acho que se todo mundo pensasse nisso assim se a gente visse o cinema é, como essa parte importante da história com essas dificuldades que a gente teve de produção ao longo do tempo se a gente se atentasse mais a isso com certeza a gente teria muito menos preconceito com o cinema brasileiro a gente incentivaria muito mais a produção de hoje para a gente não repetir os mesmos erros que já foram acontecendo aí com o nosso cinema
0: cinema né não é só não é só um produto é importante a gente pensar como um produto né que é, é, existe uma cadeia de produção né é, pessoas que estão ali trabalhando, movimenta economia, é um produto dá dinheiro, gira a economia, mas o cinema tem um poder simbólico muito grande, né? Como você disse, a gente vai conhecer a geografia do lugar, como as pessoas pensam, como as pessoas falam, conhecer muito mais assim é, da história, assim não pensando na história digamos assim na história clássica brasileira, mas de, de, de pequeno... Na nossa
1: formação, né? Como... Isso, Como isso.
0: Sim, de... sim, sim. E essas pequenas histórias que é, estão que lá, são contadas, sei lá, no norte do país, no nordeste do país, que a gente não, não conhece, que não sabe, assim. Então, é... é triste, né? Ver que as pessoas não têm tanto interesse assim, que as pessoas... Não, não procurem também, tipo, abrir um pouco mais a cabeça E ver, um, um, é, conhecer mais sobre o nosso cinema E você falou do Cláudio Assis, ele é sensacional ele é sensacional Aí, meu, Amarelo Manga, Febre do Rato Baixo das Dessas, Big já tem muita coisa O Cláudio Assis, ele tem também uhum. uma movimentação de câmera deles De enquadramento que é sensacional, assim Cláudio Assis é um, uhum. um grande diretor mesmo
1: é um cara que eu gosto, assim, eu valorizo muito aqueles artistas que você vê que eles são os filmes deles, assim, tá? Então, também, se quem tiver curiosidade de ir atrás de entrevista do Claudio Assis e essas coisas, vocês vão ver que o cara é doidão, assim, falando nas entrevistas, você não entende o que tá acontecendo. E eu acho que isso também tá muito no filme dele. Você vê um filme dele, você vê uma entrevista dele, você... você fica tentando se perguntar o que tá acontecendo, assim, e... mas, ao mesmo tempo, parece tudo tão óbvio de como aquele cara fez aquele filme, tipo sei lá, é, é perfeito, assim, essa conexão.
0: Não, total, total, mas, mas é isso mesmo, assim, eu, eu, eu gosto, eu gosto dos filmes dele, assim. Bom, e antes de terminar o programa, é uma notícia, né, já saiu já o indicado que vai representar o Brasil é, no Oscar de 2021, vai ser o um documentário de, dirigido pela Bárbara Paz, chamado Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. É um filme que ganhou vários prêmios, um filme super aguardado, que já está nos cinemas, né? já, já teve a sua estreia aí em novembro, no final de novembro. É, confesso que eu estou muito ansiosa para ver esse, esse documentário, e nele a Bárbara que foi casada com o Babenco, né, ela fala sobre é, os medos e ansiedades do diretor tipo, traz à tona suas memórias e reflexões e lembrando que o Babenco, ele é um argentino naturalizado brasileiro que deixou assim, filmes incríveis né, tem o o clássico do Pichote, O Beijo da Mulher Aranha, Carandiru, Meu Amigo Hindu. É um filme também que eu gostei bastante de assistir. E você, Roger?
1: Eu também estou ansiosíssimo para ver se assim, Fiquei surpreso com, esse, com a nomeação desse A princípio, né? Fiquei um pouco surpreso com a nomeação desse filme. É, tinha ouvido falar bastante. Bastante tempo atrás, na verdade, acho que quando ele estava indo para alguma mostra, aí, algum festival, mas também meio que deixei passar batido e agora tá, ele está de volta aí. E está, geral, falando bem, né? Com certeza deve valer a pena assistir e vale a pena conhecer também a obra do Babenco, aí que é importantíssimo também para o cinema brasileiro.
0: Sim, teve, teve uma lista assim bem concorrida de filmes, né? Acredito que entrou até o... Do Wagner Moura. É...
1: Sim, o Marighella, né?
0: Marighella. Nossa, esse é outro também que eu, eu tô muito ansioso. Esse
1: aí, ah. faz cinco anos que o filme ainda <risos> não chegou aqui.
0: Pior que é, né? Ai, meu, complicado. Mas enfim, gente, vamos, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer muito quem tá aqui ouvindo. E quero agradecer demais o Roger, que foi um papo gostoso. E, assim, gente, é, eu estou pensando aí em publicar toda sexta-feira. E aí, até, é importante, é, vocês nas, escutam o podcast na sexta, já tem já programado sábado domingo aí para escolher um filme nacional para assistir. E é isso. E tem o Instagram, que é o Sena 2. É, seguem lá, depois vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam, os filmes também que, que, enfim, que marcaram vocês. E é isso, e Roger? Fala aí onde as pessoas te encontram, Roger.
1: Beleza, gente, é... vocês podem acompanhar o meu canal, né como eu já disse, o Sinédito, pelo YouTube, basta procurar aí no... na aba Cinédito com acento de preferência, né acento agudo no E, e no, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é cinéditobr. Aí lá no, no YouTube tem vídeo novo, geralmente todo sábado, é, sobre várias coisas aí, tanto analisando filmes novos, antigos, falando da história do cinema brasileiro, fazendo listas, indicando filmes, tem de tudo lá sobre o cinema brasileiro. E no Instagram e no Twitter você fica lá para tanto conversar ali, trocar uma ideia, e para saber quando tem vídeo novo, obviamente, né? Tem as minhas redes sociais pessoais, né? Tenho meu Instagram, que é Roger Debravo. Não posto nada lá, mas se você quiser saber o que eu tô fazendo da vida em outros projetos também, pode seguir lá também.
0: Aê, sim! É, bom, Roger, é isso, né? Eu
1: acredito que seja.
0: Ah, pô, que massa! Foi massa, <risos> foi muito massa. E eu espero que a gente se fale mais assim, tipo que Não, a cam... com certeza. Que vida longa assim pro pro, que vida longa pro pro cena dois que tá nascendo assim, tá um bebezinho nascendo.
1: Pois é, sempre que quiser chamar aí para para gravar sobre qualquer assunto aí é só encostar aqui.
0: Ah, que legal. Aí, pra... Eu adorei, adorei, adorei Eu... mesmo, de verdade.
1: Também.